0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: 怎
0: 可就是 donation， 怎么可能, ation, 麼可能麼多
1: ？我就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到爱玲姐。上次我们看到，因为猫咪的关系，小爱跟冯金怀终于有机会可以认识了。他们一认识之后，就开始聊天。常常在弄堂口聊得非常的久，好险都没有什么人发现。为什么呢？因为武太太家里人越来越少，为了节省开支，武太太已经把刘妈给辞退了，只剩下一个桃妈。而武太太整天躺在床上，也都离不开桃妈，因此这两个女性都没有办法常常出门，当然也就不会发现到。弄堂口，小爱常常跟一个陌生男子在聊天。有的时候晚饭后，有根来了，陶妈是一定要下楼去的，到厨房里面陪有根坐着，因为不要让有根有任何的机会跟小爱说话。陶妈本来想着，只要给儿子娶一个媳妇，儿子也就好了，也就不会迷恋小爱了。所以陶妈一直想回乡下去一趟。凭自己的眼力，好好替儿子选一个。但是因为武太太现在病成这个样子，一直也走不开，于是就托人写信回家去，叫他们的亲戚给做媒。人家提的几个姑娘，有根都不喜欢，十分的反对。陶妈转念一想，有根到上海来这些时候，乡下的姑娘恐怕有根也是看不上眼了，所以。又想在上海托人做媒，又去找上次把有根推荐到那个南货店的表亲。那个人和南货店的老板是亲戚，没事常会到他们店里去坐一坐。那个表亲背地里告诉陶妈，听见说有根刚来的时候倒还老实，近来常常跟同事一块儿出去玩，整夜的不回来。陶妈听了，非常的着急。要给有根娶媳妇的愿望也就更加的殷切了。有根虽然学坏了，但是看到小爱也总是木讷，有根并不觉得小爱是在躲着他，有根以为那全部都是他母亲在从中作梗。他急起来的时候，也曾经跟母亲大闹过两回，说他一定要小爱，否则一辈子都不娶老婆了。陶妈真是快气破肚子了，因为恨自己的儿子不争气，这些话陶妈从来都没有告诉别人，一直也没有跟武太太说，所以闹得这么厉害，武太太在楼上一点都不知道。而席景凡武先生这个时候回到上海来了，一直深居简出的，知道的人非常的少，因为席景凡欠了一屁股的债。但是渐渐有一种传说，说他在北边跟日本人非常的接近，也说不定他这次回来竟负着某一种使命。外面说的沸沸扬扬的，都说习武老爷要做汉奸了。武太太得知这样的消息，是从她娘家的亲戚那边得到的。于是武太太就问尹少爷说：“大概不会有这样的事吧？”武太太自己也知道。即使银少爷是知道一点点，也不会告诉他的。银少爷是谁呢？就是席景凡的前妻跟席景凡生下的儿子。所以银少爷是要叫武太太后母的。那也因为是后母的关系，银少爷跟武太太之间虽然看似亲密，住在一起，但其实还是有一些芥蒂。这个时候，孤岛上的人。心里面非常的激昂，因为是在抗战。像武太太虽然国家观念比较薄弱，就近也觉得这是一桩不名誉的事情，也就是指徐景凡是汉奸，因此武太太更加的忧郁了。什么是孤岛呢？孤岛就是在上海的西方势力的租界。它的时间是1937年11月。到一九四一年十二月，这四年的时间，一九三七年十一月的时候，日军大致已经把大上海给攻陷了，但是不敢跟各国的势力直接的对抗，例如说意大利租界、英国租界、美国租界等等，日本都不敢进攻，于是这些租界就形成了孤岛，一直到一九四一年十二月，日本正式的。向美国宣战，也就是进攻了珍珠港，日本就进入到了各国的租界里面去，孤岛便消失。所以，孤岛是1937年11月到1941年12月，至外国的列强在中国上海的租界。通常住在孤岛上的人都是有钱人，而在孤岛里面歌舞升平。好像完全都感受不到外面在打仗，而徐景凡回到上海以后，一直很少出去，只有一个地方他是常去的，也就是他朋友家设立了一个机坛。现在徐景凡非常的相信伏击啊，什么是伏击呢？也就是我们平常看到的起机这件事情所谓伏击，指的是中国民间信仰的一种占卜的方法。在伏击的过程中，需要有人受到鬼神的附身，而这种人我们称为鸡童，或是孪生，或是鸡身身体的身。鬼神会附在孪生，也就是鸡童的身上，写出一些字迹，以传达鬼神的想法。而信徒通过这样的方式，就能与鬼神沟通。了解鬼神的意思，这就是伏击。席景凡先生因为走到了人生的谷底了，所以会信仰这样的事情。他相信鬼神也许会帮他翻身。而那个祭坛离他家不远，席景凡常常戴着一副黑眼镜，扶着手杖，晒着太阳，悠然地缓步前往。而这一天，那个祭仙照例降坛。跟他们唱和了几首诗，对于时局也发表了一些议论。虽然这个姬童有问必答，但似乎对要紧的事情却抱定了天机不可泄露的宗旨，一点消息都不肯透露。那天，席景凡从那里回去，一出大门后，没走几步路，就有两个人向他开枪，就在那个祭坛的旁边。忽然听见碰碰两声枪响，从阳台上面望下去，只看到席景凡倒卧在血泊里面，而凶手已经跑了。这个时候，有人急忙打电话叫救护车，又通知家里面，而家里面的姨太太邱老四赶到朋友家里，席景凡已经被送到医院里面去了。邱老四又赶到医院去，席景凡已经过世了。邱老四于是掩面痛哭，对于办理身后的事一直拿不定主意，因为这是花钱的事情。邱老四就叫佣人打了个电话给尹少爷，等尹少爷来了，一些事情才能够决定。尹少爷跟邱老四要钱，邱老四便哭着说：“他不知道，席景凡在外面背了这么多的债，哪里有钱呢？”于是，银少爷只得想法子去筹钱，去办后事。这一天，大家忙乱了一天，送到殡仪馆去并殓。银少爷一直忙到很晚，方才回到家里来。席景凡已经过世了，这件事情要不要告诉武太太呢？武太太生病了，如果武太太又知道这件事情的话，病情会不会加重啊？那个银少爷。也是一个城府很深的人，他心里想：武太太如果知道这样的事情，一定是受不了的。这个消息不可以让他知道。如果因为知道妈妈有了三长两短，妈妈娘家的人一定要怪在自己身上。还是等明天问过妈妈娘家的兄嫂，假使他们主张要告诉武太太的话，那就跟尹少爷无关了。当晚。银少爷就把陶妈跟小艾都叫了过来，说：“老爷过世了，而现在太太生病，你们暂时不要告诉她，明天的报纸也不要让她看。要是她问起来，你们就说报纸没有送来。”此外，他也分头通知了几家近亲，告诉他们这件事情一定要瞒着武太太，免得他们泄露了消息。但是隔一天。也还是有一些亲戚到家里面来致慰问之意，一半也是出于好奇心。看到了五太太，当然不会说什么，只说是来看五太太的。而陶妈背着五太太，便向他们打听，从这些人口中方才知道事实的真相。银少爷昨天并没有告诉这些女佣，老爷是怎么死的。原来徐景凡是被暗杀的。小爱听见了之后，非常的激动，一方面也觉得十分的快意，同时也觉得往往的一点点迷惘，又有点高兴。小爱需要一遍一遍的告诉自己说：“那个人已经死了，这个世界上已经少了这个人，仿佛天地之间空阔了许多。”这天，小爱遇到金怀的时候，便把他从前的那桩事情。告诉了冯金怀，小爱一直没有告诉金怀。其中一个原因是因为他们总是这样子匆匆的见面，这些话又不是三言两语可以解释的清楚的。同时，他对自己说，既然金怀也还没有向他提起婚姻的事情，自己的过去也就不是非告诉他不可。倘若金怀要是提起了婚事，小爱是一定要告诉金怀的。至于金怀一直没有提起婚姻的事情，大概总是因为他经济的关系吧。据小爱所知，金怀拿到的一点工资，总要分一大半寄回家里面去，自己过得非常的刻苦。当然，一时是谈不到成家的。在小爱的心里面，也仿佛宁愿是这样子延宕下去，因为只有这样子延宕下去，他就不用告诉金怀这些话。因为他实在是不想说，但是今天小爱因为老爷死了，所以就把以前的事情不顾一切的说了出来。小爱觉得自己家里面有这样的一个哥哥找到这里来了，他要把他过去受苦的所有的事情告诉这位金怀哥哥。小爱觉得仿佛就是告诉了全世界，因为冯金怀。就是小爱的全世界。冯金怀听了之后说的话非常少，因为冯金怀实在是太愤怒了，态度显得很僵硬。冯金怀想，如果徐景凡要是还活着的话，他真的能够把他给杀了。但是现在既然已经死了，说这些话也没有什么用，所以金怀并没有说什么。小爱跟冯金怀。站在马路边上，因为小爱怕给熟人给认出来，总是站在一个比较黑暗的地方，在两家店铺的中间。卸下来的牌门，好几扇叠在一起的倚在墙上，小爱挨在那边站着。两边的店家都在那个昏黄的灯光下吃晚餐。小爱突然说：“我进去了。”便转过身来向弄堂口走去。金怀觉得小爱怎么会做这样的一个突然的动作呢？争了一争，想叫小爱回来，等一下再进去吧。然而金怀赶上去想要阻止小爱时，小爱却奔跑了起来，飞快的就跑了进去。金怀站在那里，倒是呆住了。他这个时候才想起来，他刚才的态度不太好，因为小爱把这些往事告诉他。金怀应该要安慰他才对，怎么会是一句话都不说呢？态度非常的冷漠，小爱当然要误会了。而小爱回去一定会觉得很难过。金怀这一天回到家里面，老是这样子想着，心里面同时也很难过。这对小情侣真的好容易产生误会啊，也可以呈现出这样的一种非常传统的爱恋关系。多么的内敛跟含蓄，有些话真的是不太能够说出来的。两个人就常常在心里面一下这样子想，一下那样子想的，当然就会出现非常多的心思，误会也就同时产生。第二天，金怀来的特别早些，因为他觉得昨天好像做错了什么事情。小爱到了这个时候也出来了，但是看见冯金怀。却有点意外似的，因为脸色还是非常的凄黄。金怀老远的就看到了小爱，便迎上去说：“你昨天是不是生气了？”小爱笑了一笑说：“没生气。”金怀顿了一顿，方笑说：“我带了一样东西给你呢。”小爱笑着说：“什么东西啊？”金怀拿出了一个小纸包来，走到了弄堂的灯光下面。很小心地打开来，小爱远远地看着，仿佛里面包着几粒药丸呢。走到跟前接过来一看，原来是一个金属品铸的灰黑色的小方块，尖端刻着字，像是图章似的。金怀笑说：“这就是印书印报的签字，这是有点毛病的，不要了，作废的。”小爱笑着说：“怎么这么小啊？非常好玩呢、欸。”金怀说：“这是六号字。”金怀就把那三个字比在一起，成为一行，笑着说：“这两个字你认识吧？”小爱念出：“一个是玉字，一个是真字，也就是之前金怀替小爱取的名字王玉珍。”小爱咦了一声，不由得笑了起来。再看到上面的一个字，笔画比较复杂，便说：“这是什么字啊？”金怀说：“喏、哦，这是你的名字啊，这是姓啊。”小爱其实知道王并没有那么多的笔画，所以知道那个姓并不是王。小爱就说：“我不是告诉你我没有姓吗？”金怀就笑说：“一个人怎么可以没有姓呢？”小爱本来就有点疑惑，看金怀这样的神气，更加的相信这是一个冯字，也就是冯金怀的冯。所以，冯金怀送给小爱的三个字是“冯玉珍，当然也就是表示小爱即将要冠夫姓了。这是一个告白吗？看到这样的心意，小爱就把那张纸揉成一团，把那些签字团在里面，笑着向金怀的手里乱塞。金怀笑说：“你不要啊。”小爱的原意是。他想向金怀的手里一塞就跑了，可是签字这样的小，万一掉到地下去，滚到水门厅的缝隙里面，而且现在又是晚上，那就找不到了。倒觉得十分的舍不得，因此小爱并没有轻易的撒手，而金怀又不肯好好的接着，两个人就在那里闹了半天。他们平常总是站在黑影里面，今天也是因为。要辨认那些细小的签字，所以走到最亮的一盏路灯底下，把两个人的面目照得非常的清楚。刚巧被有根看见了。哎呀，怎么这么巧啊！有根这个时候跟这对小情侣撞见了。有根怎么会这个时候来呢？因为他们店里派他进货，他一有空就弯到这里来一趟。没想到小爱就在马路上。跟一个青年在一起，有说有笑的。有根经过了小爱的身边，小爱并没有看到有根，但有根应该是心碎了吧。有根走了进去之后，来到席家，他的母亲桃妈照例陪着他在厨房里面坐着，便把前天老爷遇刺的事情详细说给有根听。有根一点兴趣都没有，一语不发的坐在那边。把头低着，俯着身子，把两肘搁在膝盖上。过了一会儿，小爱进来了。有根一看都不看小爱，反而把头低得更低了。有根大概觉得自己没有希望了吧，因为小爱跟那个男生似乎已经是在一起了。小爱心里面非常的高兴，一点都没有注意到有根今天有点不太理自己，有一点特别。小爱很快的走了过去，上楼去了。有根就突然向他母亲说：“怎么，小爱在外面交朋友啊？”桃妈一时摸不到头绪，说什么？有根哼了一声说：“一天到晚都在一起，你都不知道吗？”桃妈便追问着说：“你怎么知道？你看见了？”有根气愤愤的没有回答。隔了一会儿，方才把他在弄堂看见的那一幕。告诉了他的妈妈，陶妈微笑着说：“要你管他那些闲事做什么？”沉吟了一会儿，又说：“你看见那个人是什么样子啊？”有根恨说：“你管他是什么样子呢？你不是叫我不要多管闲事吗？”可见有根有多么生气啊！居然跟妈妈这样子讲话。有根走了以后，陶妈心里面暗自想着：“哎，这倒是一个机会哦。”让小爱趁着这次出嫁，不然有根再也不会死心的。陶妈趁着做饭的时候，便盘问小爱说：“小爱，你也这么大岁数了，你自己也要打打主意了。哪个人可对你说过什么没有啊？可说要娶你吗？”小爱呆了一呆，说什么人呢、啊？陶妈笑着说：“你还当我不知道呢？是不是有一个男人？”常常跟你在外面说话、啊，小爱微笑说：“哦，那个是以前住在对面的啦，看见了随便说两句，那哪有什么？”桃妈便做出十分关切的样子说：“外头坏人多，你一定要当心点哦。你可知道这人的底细呢？”小爱说：“这个人不坏了，是在印刷厂里面做事的。”桃妈眉花眼笑的说。那不是很好吗？你要是不好意思跟太太说，我就去替你说。反正这也是正经的事情
0: 。哇
1: ，这个传统的恋爱实在太可怕了哈、哦！跟一个男生聊过几次天，大家都觉得你是不是就要嫁给他了？哦，小爱其实也是这样子想的。微笑没有做声。他和金怀本来就已经商量好了，金怀要小爱自己跟武太太去说。那么现在。桃妈忽然热心起来，小爱总有点疑心，桃妈是不怀好意的。当然，小爱是知道，桃妈根本就不喜欢小爱，是为了要阻止有根跟小爱的发展。但如果桃妈真的要跟武太太去说，小爱当然是乐见其成，也没有办法拦阻她，只好听其自然了。这个消息当然是乐坏了桃妈，而气死了有根。陶妈当天就跟武太太说了，武太太听了这些话，半天不讲话，因为家里面又要少一个人了。其实武太太生平是最喜欢自由恋爱的，不但赞成，而且鼓励，因为她自己就是被旧式的婚姻给害苦了，所以对于下一代的青年，总是希望他们有情人终成眷属。他的侄儿、侄女、内侄们。遇到有恋爱纠纷的时候，武太太虽然胆小，在不得罪他们父母的范围内，总是处于赞助的地位。但武太太自己心里面想的是，恋爱是少爷小姐们的事情，而那些仆役大姐们还是安分一点的，用媒妁之言就可以了。尤其是小爱，武太太心里面是恨小爱的，因为之前跟老爷之间的事情。所以，只要跟小爱有关的事情，都觉得憎恶。当下，武太太沉默了一会儿，便跟陶妈说：“这个时候，她要是走了，这份事情就没有人做了。你一个人怎么忙得过来呢？你要叫我再添个人，我可用不起了。”陶妈笑着说：“不要紧的，我多做一点就好了。太太也不用添人，小爱这么大了，留住她的人。”也留不住他的心的。陶妈既然是这样子一力的主张着，武太太也就不说什么了。答应了之后，却又放下脸来说：“可是你跟他说，那是他自己愿意的哦，将来好歹可不关我的事。”陶妈就把这个消息告诉了小爱好不容易劝得太太首肯了。陶妈又劝他们马上把事情办起来，金怀写信。回去告诉自己的家里面，当然他的家是没有任何问题的。金怀本来在一个朋友家里面搭住，现在想法子筹了一点钱，就去租一个房间，添置了一些家具，准备月底就结婚。在结婚的前几天，他买了四色的茶礼，也到席家去了一趟，算是去见五太太吧。他本来是不愿意去的，因为。金怀实在是讨厌席家，但是一趟也不去，尤其是在结婚之前，似乎是说不过去的。金怀也不愿意叫小爱为难，而且金怀也知道，武太太一直病在床上，根本不会下楼来见她的。结果当然是如此，由桃妈代表武太太出来周旋了一会儿，小爱也出来了，大家在客厅里面坐着，没一会儿。金怀就走了。这两天家里面实在是乱得很，一方面是小爱要出嫁了，另外一方面是六孙小姐回娘家来了。我们还记得六孙小姐吗？她是武先生徐景凡跟他的已过世的前妻所生的女儿，也是叫武太太后母的。六孙小姐回到娘家来做什么事情呢？小爱的婚事会一切如意吗？请听下回分解。